0: 前几课我给大家介绍了一下班禅楼和戒台楼里头藏传佛教用的法器，这几课我给大家简单的介绍一下唐卡，因为唐卡它是藏传佛教艺术里的一个巨大支流，非常庞大，它本身就构成一门学科，所以我们只能简单的泛泛的说一下，汤嘎就是唐卡，它是藏语的译音，从广义上说。它实际就指平面的卷轴佛画，卷轴佛画就叫唐卡。我们在理论上把佛教分成四个框架：历史、哲学、神学。第四个叫佛教的文化与艺术。在佛教的文化与艺术这个框架里，它覆盖的范围其实很广，比如建筑，我们看到的雍和宫；音乐，我们前面讲的班禅乐；还有诗词、香卷、戏剧等等等等。其中有一个巨大的分支，就叫绘画，这是佛教艺术里的一个巨大分支。而绘画呢，它又分得很细，又分壁画、布画、纸本画、唐卡等等。最早出现的肯定是壁画啊！藏传佛教的绘画艺术的起点就是壁画，最早出现的是壁画。在《佛教通史》的桑耶大事这课里，我们讲过赤松德赞。建了桑耶寺，在桑耶寺里就画了壁画，所以这个桑耶寺的壁画就被公认为是藏传佛教艺术最早的绘画作品。那藏传佛教就有艺术作品了，佛教的艺术就这样在藏传这一支里头又发展了500年。500年的时间，西藏的绘画艺术在吸收了汉地的、印度的、尼泊尔的风格的基础上。根据他们本民族的特色啊，进行不断的改造。我们说艺术这个东西，都是站在自己民族的立场上去吸收别人、改造别人，这是艺术的共通性。这样就过了500年，大概到了公元 1,100 年到 1,300 年，藏传佛教就创作出了自己独有的艺术形式，就是宗教绘画形式，叫唐卡。并且藏传佛教把这种独有的宗教绘画形式唐卡纳入了他们佛教修行的必修课，这是一门必修课了，就是大小五明里头的工巧明。我们前面讲过有一方明，对吧？这个叫工巧明，因为它太庞大了，我们就就泛泛说一下。藏传佛教它的唐卡绘画呀。跟他的佛造像绘画是佛造像是有对应关系的。我们前面讲过，它就是平面的佛画、卷轴佛画，对吧？所以它跟佛像有对应关系。藏传的佛造像分为六部：佛部、菩萨罗汉部、护法部、上师部、本尊部、佛母部。什么意思呢？比如佛部大日如来，菩萨和罗汉在一部里啊，那个文殊菩萨、观音菩萨，护法部大黑天。对，吉祥天母，这都是护法部的；上师部宗喀巴大师，本尊部大威德金刚，佛母部大白伞盖佛母，他每一步都是有造像的。而唐卡绘画跟每一步造像是对应的，有这部造像就有这部唐卡。但是唐卡在佛造像的六部基础上又增加了两部，一部叫坛城部，这我们知道讲过坛城，对吧？那有细沙做坛城，那就一定有画的坛城，对不对？还有一个叫不定步，那八部唐卡里头前七步都不用解释，对吧？能对应上，就是最后这一步解释一下，什么叫不定步唐卡？不定步唐卡呢，其实就是自由创作，对吧？因为唐卡它虽然是宗教题材画，也不一定非有佛像的形象或者坛城的形象、本尊的形象在那画上，因为它毕竟。根本属性叫绘画艺术，对吧？它的根本属性是绘画艺术，只不过用于宗教。其实唐卡是什么都可以有，平面卷轴画嘛，什么都可以有。比如石伦殿里头，你们就能看到天文历法的唐卡、历算唐卡和天象唐卡；在药师殿里头，你们就能看到《本草纲目》各种植物矿物的唐卡。那扩展出去，什么都可以有，包括自然风光啊。景色呀，甚至还有道教唐卡，对，也可以画。在雍和宫收藏的唐卡里呢，它等级比较高。为什么？因为它的唐卡大部分是蒙藏地区进贡来的贡品，对吧？我们讲过它的佛造像嘛，次造、自造、这个捐造，对吧？它这都是贡来的捐造。当地没有好东西敢进贡来嘛，对吧？进贡都是当地最好的东西。所以，他的唐卡等级比较高。其中，他有一部有特色的唐卡是其他地方比较少见的，就是上师部唐卡。上师部呢，那宗喀巴大师对吧？六世班禅、五世达赖、七世达赖、四世班禅，这都叫呃克主节、海珠巴、贾曹节，这都是上师。就是因为雍和宫在各个时期，他都有大活佛在这里。它外面有四个内佛仓，四个外佛仓，对吧？他的主管的扎萨克活佛啊、呼图克图活佛很多，所以雍和宫收藏了一大批真人唐卡，就画的就是真人，相当于照片比比较有名的策木林活佛、季龙活佛、土官活佛、加木洋活佛、洞阔活佛，这都是跟雍和宫关系很深很深的格鲁派活佛、历史的真人。但是呢。非常可惜，就唐卡下面没有写名字。虽然活佛它是历代转世啊，但是模样并不是一模一样，不是说你上辈子这样，下辈子转世还这样。当然了，很像。说实话，有的活佛转世完了很像，但是它每一代毕竟不一样，它没有写名字，你就对应不了这个唐卡。比如策木林一世、策木林二世、策木林三世，你你怎么对呀、啊？你对不上，这是非常可惜的。但是这是上师部唐卡是雍和宫唐卡里的一个特色。我们讲一下唐卡从工艺上怎么分类吧。从工艺上，我们可以分为两大类：一类叫藏式，一类叫唐式。藏式我们就不用说了，就是按藏传佛教标准制作的，这是人家的当家的，在画布上或纸本上创作的。还有一类是唐式，那跟佛道像一样，就是把汉族的工艺引进了唐卡的制作，而且。汉族工艺引进唐卡制作之后，这批唐卡的等级都比较高。为什么？藏传唐卡是画的，汉传工艺那肯定不能画了，画你画不过人家，对吧？这是人家的民族特色。所以汉族工艺所谓进入唐卡，就是绣的、刺的、织的这一类。比如说，缂丝唐卡、堆灵绣唐卡、刺绣唐卡、重织锦唐卡、墨拓唐卡，对吧？这个。但是汉传的唐卡呢，就是汉族工艺进去的唐卡呢，它在整个唐卡里头比较小，就是占的比很小。所以我们先把汉传的工艺进入的这类唐卡讲了，然后我们专门来讲一下，按照藏传佛教标准制作唐卡应该怎么制作、怎么使用。我们先讲汉传的，呃，汉族工艺引入的唐卡，汉族工艺引入的唐卡，那主要就是纺织工艺了。第一个就是刺绣，啊，在数学店里有一幅唐卡叫释迦摩尼唐卡，那是绣的，绣的唐卡，这都是我们拿手好戏啊。第二类，缂丝唐卡，缂丝这个工艺呢，其实在我们汉地也不是什么人都会的，也本身就我们这儿就少见，所以在雍和宫里也少见。缂丝唐卡，整个雍和宫只有一幅是药师佛缂丝唐卡，没展过，没见过，知道。种植锦唐卡比较多。比如原来法轮殿中央挂的那个无量寿佛大型唐卡，三米乘七米，七米乘三米，二十一平米的那个，就是众支锦唐卡。雍和宫，我们现在看的很多店里是有壁画的啊，比如说法轮殿啊、正殿、啊，以前它没有壁画，怎么做呢？它就挂的这种众支锦唐卡，就相当于壁画，挂的都是这种众支锦唐卡。还有呢，就是我们前面讲过的永佑殿西墙。纽祜禄甄嬛做的那个堆灵秀绿度母唐卡啊，那那那工艺就更复杂了。传统工艺的唐卡就是藏传唐卡、藏式唐卡，它价格已经不低了啊，已经很贵了。但是如果汉传工艺一旦进入唐卡，那就更贵，对吧？那可很显然的。那么我们老百姓想在家里供奉一个唐卡，装饰一下，或者因为信仰的原因，有没有合适我们的唐卡呢？就是。工艺简单一点，成本低一点，直说就是价格便宜一点，还真有。雍和宫汉式唐卡里有两种特别适合老百姓，一类适合文人，叫做墨拓唐卡；一类适合阿姨，叫做纳沙秀唐卡。什么叫墨拓唐卡呢？我们汉地去拓字帖，找一石碑，把宣纸贴上，拓拓下来。墨拓这种技术叫墨拓，把唐卡刻着唐卡的木板、木精板做成底板，然后上面附上薄宣纸或者细细绢布，用拓字贴的方法把这个拓下来，这就是墨拓唐卡。这样一次可以做很多张，为什么？它相当于雕版印刷嘛。这种唐卡线条简单，就黑白两色，要不然是黑底白线，要不然白底黑线，简约风。虽然简单，简约不简单，非常适合我们中国人的审美情趣，中国文人的审美情趣。在清宫档案里就记载，从乾隆四十四年，宫中就赐过不止一次墨拓唐卡给雍和宫。比较有名的是一套《班禅源流》，十三章。但是因为雍和宫的好唐卡太多了，他就没展过这个，而且他都没装潢，他就卷起来一放。这是适合文人挂的唐卡，还有一种呃装饰性更强的，因为这就是黑白两色嘛。还有一种装饰性更强的唐卡，就是适合阿姨挂的唐卡，叫纳沙绣唐卡。它不光适合阿姨挂，它也适合阿姨们自己做。简单的说呢，纳沙绣就是现在的十字绣，古代叫纳沙绣。一说十字绣，你们就懂了，就是很像十字绣，但有差别。它是用一种带有网眼儿的纱布，但是那个纱布的网眼儿特大，可以根据那个洞的顺序，用不同的颜色线挑进去挑花就比十字绣还还工艺还难点儿。这种工艺就叫纳沙绣。这种唐卡，雍和宫也有一幅，就是一尺见方的，在，呃，在。在那个店啊？雍和哦，密宗店，在密宗店东墙有一个金刚瑜伽母的纳沙绣唐卡，但是这种唐卡年代就很晚近了，对吧？这这个做工也是知道，这种做工都是虔诚的信徒自己在家做的，对吧？你只要绣过十字绣的就知道啊，它还是有缺陷的，因为十字绣它的色块比较大，这个只适合远看，你近看不行，都是马赛克，但是这种。技术不难，非常适合懂稍懂针线的阿姨们自己做，呃，自己挂就很方便掌握。这就是汉传工艺引入唐卡之后几类唐式的唐卡。我们下一课专门讲这个专业的藏式唐卡。